0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos. Este podcast que dedicamos a la cultura ñoña, en particular a los cómics, pero no le hacemos el fuchi al cine, al teatro, a la literatura, al arte en general, todo lo que tenga que ver con y que podamos considerar nerd o ñoño. Aquí lo comentamos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros de batalla en esta ocasión. En, en riguroso orden de aparición tenemos a Roberto Murillo.
1: ¿Qué tal, mi querido Rodro? Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Aquí ya rudísimo, listo para aguantarles de dos a tres caídas, aunque con un límite de tiempo.
0: Eso sonó medio sexual, pero bueno, te lo aceptamos porque efectivamente está a Te aguanto con... lo
1: que quieras, mi querido Rodro. <risa> ya
0: ven, ya ven. <risa> Eh, este, efectivamente está muy ad hoc con el tema del programa de hoy Que ahorita lo comentaremos Dan Lee, ¿cómo estás?
2: Muy bien, afortunadamente hoy estoy muy contento Porque por fin pude comer pizza Una, una pizza decente después de que empezó esto del encierro Entonces ya ah, no saben cómo, cómo la disfruté Y aparte por el
0: tema que trataremos hoy que, que a mí me gusta mucho Fíjate que te entiendo Dan Porque efectivamente este, Digo, después de dos meses yo, yo pues primero aguanté muy bien, cocinando ya de fuera mi esposa o yo. Este, pero ya llega un momento en que uno dice, bueno, ¿qué más cocino no? Ya, ya estoy un poco harto de mi sazón, y pues sí, de repente se antoja una pizza. Digo, lo bueno de la pizza es que, pues, como viene horneada, mientras nadie la manosee, pues no hay problema, ¿no? Entonces, pues sí, está bien, está bien, Bu buena buen, este, forma de, de romper con la rutina que nos hemos planteado estos últimos dos meses. Y bueno, como ya mencionamos, este en esta ocasión vamos a dedicar el programa a la lucha libre y, lo, y los cómics relacionados con ella. Eh, creo que a partir de como tres años para acá hubo un mini boom de cómic de lucha libre. Digo, en verdad, nunca ha dejado de haberlo, la verdad, desde finales de los 90, creo que no ha dejado de haber cómic de lucha libre, no solo en México, sino también en otras partes del mundo. Pero sí, como de todos los años para acá hubo un mini boom. Empezaron a salir muchos títulos, algunos de, de muy buena calidad, otros un tanto medianos y algunos de plano bastante, bastante malos, como, como en todo, como en todos los productos culturales. Pero bueno, vamos a dedicárselo hoy. Y, y aquí sí quisiera que iniciara Dan Lee dándonos una, una, una introducción del tema, porque a lo mejor no lo saben, espero que sí lo sepan, pero Dan Lee es eh, escritor y justamente creo que es de los pocos escritores. No, no que se dediquen exclusivamente a, a escribir sobre lucha libre, pero sí especializados en, en, en literatura de, del pancreasio, ¿no? ¿Es así, mi querido Dan? Así es, mi querido Rodrigo, ah, como dirían los comentarios de la lucha libre. Sí,
2: este Estimado público, su atención, por favor. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante y que tiene mucho que ver con la, con la cultura y de alguna forma siempre ha estado relacionada desde hace mucho tiempo, no siempre, pero sí desde hace mucho tiempo, la, los, las historietas y la lucha libre han, han eh, sí he dedicado mucho tiempo a, a leer y a escribir sobre la lucha libre porque en, en, en algún momento de mi vida me apasionaba mucho y pues ya este, ahora ya no tanto, pero sigue siendo un tema importante para mí. Eh, yo aquí sí quisiera como que me ayudara un poco con el análisis porque pues yo tengo unos puntos de vista que seguramente eh, ustedes los podrán profundizar. Me parece que, que la, la algo que, que tienen mucho en común los cómics y la lucha libre es eh, los personajes, ¿no? A, a alguien que, principalmente a los niños o los adolescentes que empiezan a leer cómics de superhéroes, lo hacen porque se sienten atraídos a los personajes eh, y, y de alguna forma se identifican con uno u otro, con la lucha que, que mantienen ellos y, y eso es lo que los engancha, ¿no? Um, y en la lucha libre pues también es lo mismo una, uno, un, un espectador por lo general siempre se, se pregunta si es rudo técnico y, y de esos si es, si es rudo técnico cuál es tu luchador favorito no siempre es un personaje el que termina por enganchar a un a un aficionado de la lucha libre eh, claro que estos personajes van cambiando a lo largo del tiempo al igual que en los cómics en la lucha libre eh, pues duran lo que dura una carrera deportiva y no más eh, pero eso es uno. Y dos, eh, también es muy importante las máscaras. Así que la lucha libre mexicana, ¿no? Las máscaras y las identidades, la identidad secreta, ese, ese misterio que, que está presente en, en los cómics, en, en, los, en los superhéroes, que, que casi todos ellos tienen una identidad eh, secreta, eh, está presente también en la lucha libre, ¿no? Es un misterio que desde que apareció el primer enmascarado en la, en la lucha libre mexicana, que ya tiene sus, sus muchos ayeres en, en la década de los 30, pues el, el, ese luchador enmascarado eh, atraía tanto misterio que, el, que empezó a, eh, su pura presencia en avanzar arenas No se sepan, pero al inicio la, el primer luchador enmascarado eh, era una lucha de apuestas. Cada una de sus luchas era una lucha de apuestas. Si perdía, se tenía que quitar la máscara. Claro que jamás la perdió, ¿no? Pero el, así era. ¿Ustedes qué, qué opinan de esas tres cosillas que
0: yo he pensado al, de inicio? A ver, Roberto. Ya te la vamos comiendo,
1: Roberto. ¿Ya ves? Yo les pregunté si querían algo de la tienda y no hicieron. Pero así es, mi querido Dan. Yo creo que no podemos imaginar la lucha libre sin toda esta magia de las máscaras, ¿no? Este empoderamiento que te da el poder cambiar tu rostro y convertirte en un personaje, pues es algo que todos de niños hicimos alguna vez, ¿no? Ya sea que tuvieras una máscara de tela de adederas o que la improvisaras con alguna cosa, pero todos hicimos personificar a uno de estos luchadores, ¿no? Yo de niño cuando me preguntaban, ¿qué es este de grande era luchador? Y sí, efectivamente, yo desde que recuerdo, pues la lucha libre ha estado muy relacionada con otros medios fuera del cuadrilátero. Yo recuerdo perfectamente los cómics, a mí me tocó el cómic del Hijo del Santo, en de los 80's. Eh, no recuerdo si venía gratis con un cómic de Carmatrón o el de Carmatrón venía gratis con el Hijo del Santo, pero bueno, el primer contacto que tuve con, con un cómic de luchadores pues fue ese, del Hijo del Santo y el, el sensacional de luchas en la peluquería de, de mi querido Polo, que era quien me cortaba el pelo de niño. Y pues ahí le echabas un ojo al sensacional de luchas. Y, y sí, lo primero que te llamaba la atención, pues definitivamente era el personaje, ¿no? Qué tan imponente se veía, pero también lo relacionabas inmediatamente con las luchas. Aquí venían a un lugar que se llama Teautempan, que es donde vivo. En el auditorio se hacían las luchas y pues se llenaba el lugar y, y había un tumulto por querer ver luchar. Yo me acuerdo que de niño vi al santo, claro que checando las fechas pues ya no era el santo, ¿no? Era el hijo del santo. Pero bueno, en aquel entonces yo pensaba que estaba viendo luchar al santo, ¿no? Y me tocó ver al santo, a Blue Demon, a este Blue Panther, y todos estos luchadores que salían por ahí en el cartel y siempre quería salir de la arena con tu máscara. Y salir de la máscara, con la máscara, perdón. ¿Y cuál era la manera de seguir viviendo como dentro de este mundo? Pues para mí era comprar un, un picnic, no Seguías las historias de, de, de algunos de los personajes, favoritos los que me llegaba a topar en el sensacional de luchas o el del hijo del Santo, que ese sí lo está por ahí en el de la superficie, pero definitivamente no podemos pensar en, en lucha libre sin irnos directamente hacia el lado de las máscaras, ¿no? Y esto, como bien mencionas, todo lo que generó las luchas del primer enmascarado al apostar esa magia que representaba su máscara pues yo creo que le fue dando como otro auge a la lucha libre, ¿no? Realmente creo que mis referencias son a partir de allí. Ignoro qué se hacía antes de los luchadores enmascarados, realmente. Sí existía la lucha libre, por supuesto, pero antes de los enmascarados pues, difícilmente podremos comprar algo, ¿no? Fíjate que
0: ay, este eh, esto de la máscara es muy interesante porque creo que Ernadica, efectivamente, como dijo Dan, el encanto, gran parte del encanto de la lucha libre, pero también su maldición cuando sobre todo se ha llevado al cómic, porque siempre se ha equiparado esta identidad secreta de los luchadores con la identidad secreta de los superhéroes, ¿no? Y como que se equipara la máscara de luchador con los antifaces y las máscaras que, que portan muchos de nuestros superhéroes favoritos. Creo que no es una comparación justa porque eh, la, la máscara en la lucha libre, pues es lo que le da identidad al luchador, ¿no? Uno lo que sigue es la máscara, y de hecho desgraciadamente son pocos los luchadores que una vez que la pierden siguen siendo populares, o me equivoco, Dan. Eh,
2: pues digamos, eso, eh, algo que es importantísimo en la lucha libre es la personalidad, ¿no? Eh, entonces un luchador enmascarado o no, si tiene una si, si tiene pues, así, personalidad, un carisma especial, eh, puede seguir. Por ejemplo, yo te puedo enseñar a Shocker o 100 si caras, ¿no? Que, que aún después de haber perdido su máscara, pues seguían siendo, siguieron siendo eh, figuras inclusive pues, mucho más importantes que antes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenían manejo de, del público, tenían ese, ese carisma y también dotes, eh, digamos, de histriónicas eh, importantes, ¿no? Y también eran buenos luchadores. Pero más allá de eso, mmm, muchas veces el personaje, como, como yo creo que esto sí tiene que ver con lo que mencionas, el personaje sí no se sostiene igual. Sin, sin la máscara. Eh, ¿Por qué? Pues porque esto tiene que ver mucho cuando, el, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Kung Fu, pues el uniforme completo le daba la, en realidad, la personalidad de, de un artista de artem, de chino a, a, este, a Kung Fu, y cuando perdió la máscara, pues ya simplemente ya no, ya no, ya no imponía el respeto porque su... <risa> Es la verdad porque su cara estaba muy maltratada. Ah, y, muy feo. Muy feo. E inclusive uno lo imaginaba más joven, ¿no? Y sí, en realidad, sí, en esos, en esos casos cambia mucho. Sí, se necesita una gran una gran personalidad y un gran carisma para, para mantener
0: un, un, un nivel, digamos, de popularidad o para elevarlo aún. Para superar la máscara, porque recordemos que el santo se quitó la máscara y se murió a los pocos días, ¿no? También, o sea, como, fíjate ahí, y, 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 y fue tal su relación con la máscara de cuando mostró su horrible rostro en televisión pública, pues, digamos, no, no es una falta de respeto, estaba muy fue el señor, la verdad. Este Y pues se murió, ¿no? Este poco, Un poco tiempo después. Digo, no, no días, pero sí poco tiempo después. Pero lo que iba es que no, no es justo la comparación de decir es que la, el, la máscara del Hombre Araña es similar a la máscara de Blue Demon. O sea, lo que oculta detrás. No, porque como bien dices, ¿no? La máscara es una personalidad de un personaje, valga la redundancia, eh, que, que al final de cuentas está interpretando un papel encima del ring. Digo, sí, será un atleta, lo que quieran, se preparará muy bien para eso, pero al final de cuentas está haciendo una interpretación de un personaje, ¿no? Y eh, eh, mientras que en el superhéroe, pues podemos decir que, eh, eh, al menos en el caso de los de DC, porque Marvel se cuesta aparte pero la gran mayoría, la máscara es la personalidad real y sin máscara son estos este, disfraces. Es, es lo que pasa con Batman, ¿no? Que Bruce Wayne es un disfraz y en la, la, la verdadera personalidad es Batman. Pero bueno, este, filosofías del cómic aparte pues vamos a hablar un poquito acerca de eh, esta nueva oleada, esta nueva camada de, de, de cómics de, de lucha libre que han, que han ido saliendo, que va de la mano con otra moda que a mí no me está gustando y que, y, 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 y que la verdad lo he dicho muchas veces. Eh, están saliendo cómics de, de lucha libre, pero están saliendo con unos precios, la verdad, la verdad, bastante elevados y, y, y creo que ha sido... este como una constante, y no solo de lucha libre, por ejemplo, la nueva este, edición de Calimán, que in, ignoro si ya terminó de salir, yo me quedé en el número dos, eh, salió a un precio altísimo, la verdad, Al, para el número 2 le bajaron, lo cual creo que hace ver peor a la editorial, porque te, entonces te da a entender que sí lo podían haber dado más barato, y que simplemente inflaron el precio por alguna razón, pues para intentar hacerse ricos con el puro número uno, ¿no? a ver Dan, Tírame, tírame. Aquí a... sí debo intervenir tira. porque, la verdad, porque... Para ti, ¿eh?
2: yo, no, yo, yo aprendí mucho de, de eso con el cómic, con el primer número de Canek Jr., que hasta ahorita es el único que hay. Yo, pero porque... Permítame tantito,
0: Dan, nada más hacer el paréntesis que Dan sí. Lee es el escritor justamente de uno de estos cómics que yo creo que es el más claro. decente, de los que he leído creo que es el más decente, el cómic de Canek Junior cuyo número uno, la verdad, a mí me sorprendió cuando lo leí porque... Por primera vez, bueno, no por primera vez en el cómic mexicano, pero tenía muchos años que en el cómic mexicano no me encontré una historia tan aterrizada, tan sincera. Y no lo digo porque esté Dan y porque Dan sea mi compañero. Este, creo que Dan me conoce lo suficiente para saber que cuando algo no me gusta, digo que no me gusta y no me importa quién esté enfrente de mí. Eh, y la verdad es que el cómic de Kanek fue una grata sorpresa. E incluso me hizo olvidar el detalle del precio, ¿eh? Porque no, se me olvidó. Bueno, ya, ahora ya olvidé porque está buena la historia, pero no lo iba a dejar de mencionar. Ahora sí, Dan, disculpen Gracias.
2: Por... Sí, fíjate, yo fui de los primeros que lo el grito en el cielo, como pueden revisarlo ahí en mi, en mi historial de redes sociales, cuando supe el, el precio del Calimán, ¿no? Y, ¡ay, esto es carísimo! Y bla, 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 ¿no? Y, bueno, una vez que, que ya me metí a la aventura de hacer cómic independiente, y hacerlo de, de calidad, porque pues desde un inicio nos pusimos... El dibujante es Raúl Valdés. Desde un inicio nos pusimos como meta, pues que no fuera en blanco y negro nada. Si, por, si, si iba a ser blanco y negro porque era una propuesta estética, pues estaba bien. Pero no, no, no para reducir costos, ¿no? Y, y también una, hacer un cómic que pudiera competir en calidad con lo que estaba... Con Televisa, ya en resumen, ¿no? Con Smash. Eh, digamos que se, si se los vieras a, en el mismo aparador pues no vamos a decir que vamos a ganar fácil, pero es mínimo compitiéramos, ¿no? Y entonces cuando ya nos dimos a la tarea de buscar esa, esa calidad y obtener ganancias para los implicados, que somos cuatro los implicados, Canek Junior Raúl Valdés, Gerardo Ferrer y un servidor, eh, pues en realidad no podíamos darlos al precio que yo quería, ¿no? De hecho, ahora sí tú, así que tuve que darme un agarrón con Raúl, y ya que me empezó a hacer sus, los números, porque él le sabe más a eso que yo, empezó a hacer los números y dijo, mira, si queremos que sea sacar más números y que esto nos sirva para imprimir el otro y que el otro sea ya, nos vayamos acercando al precio que tú quieres manejar, pues este es el precio que vamos a tener que utilizar y si no, no va a funcionar. Y ya me puse, dije, a ver, si saliera tal precio, ¿cuánto nos quedaría? Y así, haciéndole el balance, en realidad fue el único precio al que pudimos llegar como un uh, acuerdo para que hubiera ganancia y nos quedara ahí un guardadito para lo que estamos preparando más adelante. Entonces, pues ya me tuve que tragar mis palabras con respecto a lo de Calimán, porque me di cuenta que no era tan, tan los precios no estaban tan padres como yo creí, ¿no? Si había que, si, había, si queríamos con, eh, recuperar la inversión, no solo recuperarla, ¿no? sino tener ganancia... Y tener como un colchón para el siguiente número, pues iba a ser el precio que teníamos que manejar. Y no había otra opción. Y así tuvo que ser muy buen rolo.
0: Sí, desgraciadamente. No, yo, yo lo entiendo. Yo también ya después que me lo explicaron, bueno, sí entendí. Pues sí, lo, desgraciadamente los costos de, de la edición en México son muy altos. Y bueno, también son tirajes pequeños, ¿no? Entonces evidentemente, pues eh, eso también impacta. Si, si pudieras hacer tirajes eh, de miles de copias, pues sí, eso baja muchísimo los costos de impresión, desgraciadamente, pues pues no es el caso en México, ¿no? Pero bueno, eh, ya entramos entonces en uno de estos nuevos títulos de Lucha Libre, Canek Jr., que yo insisto, no es porque esté Dan aquí enfrente de mí, pero eh, hay que entender que este cómic está hecho por tres personas, que eres tú, Dan, Raúl Valdés y Everardo Ferrer, Everardo Ferrer quien funge como escritor, bueno, a medio camino entre editor y escritor, ¿no? Eh, sí, aunque la primera ya... historia es tuya, la primera historia es que la viste.
2: La primera historia, el plot, digamos, la idea inicial es de Berardo. La, ya la el, 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 el guión, guión tuyo. es mío y también Rulo le pone, porque como lo hacemos como Marvel Way, le llaman ellos. Yo digo que medio Way, pero bueno. este Marvel Way, él también tiene oportunidad en el momento en el que está haciendo los, los layouts. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, los, los layouts, le, Dice los bocetos, gracias. Este, él, él modifica el guión, ¿no? Le dice, no, aquí para darle más dinamismo, aquí menos viñetas, etcétera, Porque él es, pues, es el máster ¿no? de, de la narrativa en este caso, ¿no? En eso, él sí siempre me termina dando clases a mí. En, obviamente, en la estructura dramática y diálogos, pues, pues ya es mi
0: trabajo, ¿no? Pero sí. No, pero sí, me, este... mencionaba tu papel el de Berardo porque obviamente los dos son pues son personas aterrizadas, son personas que, sobre todo, que conocen el tema de, de la lucha libre. Y a mí me gustó mucho de Canek 1. Eh, es, es una historia, pues, muy cercana a la gente, muy cotidiana, ¿no? Vemos a un Canek que trabaja como cargador ahí en la Merced y, y pues, ahí este, en sus ratos libres le entren a chavitos y, y los intenta aleje, alejar del vicio a través del deporte, ¿no? Lo cual es u, una de las eh, formas en las que la lucha libre penetró tan rápidamente en la sociedad mexicana, fue eso justamente, que era un, un pasatiempo deporte al que se podían dedicar personas de cualquier edad y ocupar su tiempo de ocio, en, este eh, pues a, aparte de generando la disciplina que todo deporte otorga, pues también haciendo ejercicio, ¿no? Eh, entonces eso la verdad es que se me hizo muy real, me gustó mucho, y sobre todo el lenguaje que manejaste en los diálogos, que eso sí te lo dije después de haberlo leído, es un, un lenguaje muy real, de, de veras, la gente habla como tal como escribiste, ¿no? No, no nada más, no, no le pones ahí este, exclamaciones fuera de, de, de toda realidad, ¿no? Eso, la verdad es que, eso me encantó. Eh, incluso, pues sí, la gente que nos está escuchando, den una oportunidad al cómic de Canek. Es, es una cosa muy diferente a lo que hemos leído de... De, de, de cómic de lucha libre, porque no, no, son la, no son las historias del perdón, las aventuras del enmascarado contra el enemigo en turno. No aquí es básicamente una historia costumbrista con un personaje que se dedica a la lucha libre, no es un superhéroe enmascarado a, hasta ahorita. No sé si después lo vaya a hacer, pero por lo menos, y eso la verdad es que es una visión muy fresca para el cómic de luchadores en México. Porque y, y, y creo que aquí Roberto no me va a dejar mentir creo que la mayoría de los intentos de hacer cómic de lucha libre la gran mayoría han querido convertir al luchador en un superhéroe sí o no Roberto
1: así es bueno todos se van con esta pinta de hecho la gente tiene esta idea de que los luchadores en México son como nuestros superhéroes reales no y que los podemos ver en el ring y no nada más alejado de la realidad siempre les he planteado esta idea como ya lo mencionabas hace rato que están más cercanos eh, en su trama en sus cómics y hasta en sus películas hacer un, un vigilante como Batman sería lo más cercano que hacer un superhéroe no y cuando les han querido dotar de, de estos atributos es cuando de repente la historia se nos hace ya muy perosímil, no se salen de, de toda proporción pero pues para no salirme de tanto pues yo voy a dar ya nada más unas líneas por ahí de Snake Jr y una de las grandes virtudes que le veo es que cuando tú lees estos cómics de superhéroes que tienen 10, 12 años para acá, pues las primeras páginas son una explicación súper extensa del origen, ¿no? Tratan de darte el origen del personaje, de cómo se o su máscara, o sus poderes, etcétera, etcétera. Y tienden a alargarlo mucho y pues tiende a ser aburrido en la mayoría de los casos. Muy pocos la han librado de y pues en el cómic de Canek no no sucede eso no realmente no necesitan muchas páginas para entender quién es qué hace a qué se dedica y pues cuál va a ser su personalidad a lo largo de esta historia no y cabe también mencionar que este número es autoconclusivo, aunque es de grapas pues no es una historia que se quede en el eterno continuará lo cual se agradece mucho porque ya hemos platicado en otras ocasiones de todos estos cómics que llegan a imprimirse en grapas, llegan al número 2, al 3, y pues nunca completan la historia y, y ya quedan bailando, ¿no? No se vuelven a, a editar más números. Algunos con, con más fortuna, pues llegan en, a tener más números. Sin embargo, aquí se nota que, pues sí hay una planeación en este número para que sea autoconclusivo, entonces pues no te quedes a la mitad de, de la historia sin saber qué onda, ni el típico cliché de que va avanzando la historia y al final, ¡pum!, se presenta el, el villano, ¿no? Y continuará. Nos vemos en el próximo número. Entonces, esto es algo que, la verdad, al menos por mi parte, pues se agradece, se agradece muchísimo. Además de este, de este número que salió ahí de, de CANEC, pues también ya habíamos mencionado por aquí, me tocó mencionar en, en otro programa, el de Segunda Caída, eh, que también participa con una historia que tiene mi querido Dan Lee y del cual también les hice una breve recomendación no tengo el de primera caída que es el de ARCOM en el de primera caída participa también mi querido Rodro, me gustaría criticar también por ahí su historia pero pues esa no la he leído, solamente me tocó leer, me tocó leer el 2 entonces también muy recomendable eh, lo que aparece ahí en la segunda caída échenle un ojo a lo que escribe mi querido Dan. no me dejarán mentir cuando les digo que es una historia muy cortita dentro de esta antología, pues luego, luego se le nota el colmillo que tiene como narrador y el hacer una historia redonda aunque sean pocas páginas. Eh,
0: yo te paso la copia de Primera Caída, Roberto, en cuanto podamos vernos, no te preocupes, yo te la llevo este, para que ya la puedas leer. Y qué bueno que lo mencionaste, esta, este díptico hasta el momento, de Primera Caída y Segunda Caída, estamos a la espera de la Tercera Caída todavía. Eh, yo todavía no he podido leer el segundo. Como bien dices, tuve una participación en, en la primera caída. También Dan, bueno, Dan directamente no, pero alguien adaptó uno de sus cuentos. Eh, entonces, Dan es hasta ahorita el que ha aparecido en ambas caídas. Eh, estos cómics fueron una iniciativa de Mario González, de, de Arcom. Eh, la verdad es que él no, no tenía muy claro qué quería... O sea, que sería que quería hacer una antología de cómics de lucha libre, pero en realidad nunca nos dijo a los escritores este, enfóquenlo hacia tal o cual aspecto de la lucha libre, ¿no? Y al menos en primera caída, porque segunda no lo he leído, eh, les, les, el, el primer sorprendido fue él porque dice que básicamente todos nos dedicamos al aspecto social de la lucha libre, o al menos la mayoría entregamos historias donde se veía el impacto social de la lucha libre. En mi caso, eh, yo lo que hice fue pasar a cómic una anécdota que me tocó ver una vez que fui a la Arena Coliseo. había este, Bueno, estaban las luchas, ¿no? Y me tocó estar casi hasta arriba los que conozcan la arena Coliseo es como un embudo, ¿no? Es este, es, una, es una un edificio muy alto, entonces las gradas uno ve hacia abajo y en el mero centro pues está el ring. Entonces la verdad es, un, es una vista muy padre, la verdad. sobre todo cuando los luchadores les da por volar, es bastante padre estar desde arriba, pues se ve muy bien como estos, estos lances de los luchadores, ¿no? Entonces me acuerdo que junto a... Fui con un, La que en ese entonces era mi novia y, y cerca de nosotros había un señor que toda la, la función se la pasó mentándole la progenitora a los rudos, pero, pero, o sea, de veras, yo estaba sorprendido. Nada más se sentaba entre los descansos entre lucha y lucha, pero en cuanto empezaba la lucha se paraba y ya. Y no, les recordaba de todos los rudos. Y si eran mujeres, no, pues a las rudas, eran los mismos insultos, pero en femenino, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, primero me dio risa, ¿no? Que estuviera tan, pues tan apasionado gritándole perada y media, ¿no? A todos los rudos. Después me puse a pensar, bueno, a ver, seguramente este señor, pues, a lo mejor es su único desfogue en toda la semana, ¿no? Ir a mentarle la madre a los rudos. Y la verdad es que se me hizo una cosa maravillosa. La verdad es que dije, o sea, ¿qué, qué para que. O sea, el señor, bueno, yo no, no sé, ¿no? Pero quiero pensar que en lugar de pegarle a su esposa, pues iba y le mentaba la madre a los rudos, lo cual me parece un, un desfogue mucho más sano, ¿no? Y, y que aparte para eso es la lucha libre, ¿no? Porque a final de cuentas sabemos perfectamente que lo que estamos viendo en el, en el ring, pues no son luchas que de, donde de veras pues ganen los mejores, ¿no? Ya hay un cierto guión por detrás. Este, entonces ya están, digo, creo que arreglado es una palabra muy fuerte, pero bueno, ya se sabe de antemano quién debe ganar, todo ese tipo de cosas. Pero que haya gente que de verdad se lo tome tan en serio y vaya a, a, a hacer esta catarsis, que de hecho es el, el nombre de mi historia, catarsis. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces la verdad, lo que hice fue, pues, darle un contexto a la idea de este señor y hacer una pequeña historia con esto. Eh, y el resultado, bueno, está en Primera Caída, un cómic que todavía lo pueden encontrar directamente con Arcom Producciones, así lo encuentran en Facebook, Arcom Producciones. Eh, y en algunas tiendas, bueno, ahora que se puedan, ahora que vuelvan a abrir las tiendas de cómics, también lo pueden ahí encontrar, que también es un cómic que me parece que sufre de este defecto del, del precio alto. En su defensa, eh, eh, Primera Caída tiene más páginas y es una edición con lomo. Eh, no no se ediciona grapas, a diferencia de, 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 otros, de otros cómics. Entonces, bueno, al tener más páginas, uno dice, bueno, pues el precio a lo mejor se justifica, ¿no? Pero también yo, yo sigo pensando que este, estos cómics están teniendo eh, eh, precios muy elevados, ¿no? Eh, Dan. Sí,
2: en nuestra la primera caída, fíjate que yo así, ahora así como, como consumidor, la pura portada de José Quintero vale el precio de ese cómic. Y hay que ver, en, tanto, en primera y segunda caída... Aparte de que son historias cortas, en, contadas en ocho páginas, siete páginas, y tiene uno que en realidad aplicarse para, para hacer una buena historia en tan poco espacio, una historia redonda, eh, pues parece un catálogo de, del talento en, historietístico actual, ¿no? Sí, bueno, obviamente si me quitas a mí, porque yo era, soy totalmente una advenedizo hoy que acabo de entrar, pero ves el nombre de José Quinteo, ves a Logan Wayne, a Santa Reaga, a Dalia Candelas, a Raúl Valdés, Um, en la portada del 2 es de ah, ¿cómo se dice? Racrufi, de parece? De eh, a de Luis Villegas, que es uno de mis autores favoritos, está ahí también, entonces no, también pareciera, si fuera Lucha Libre, pues sería un cartel con muchas estrellas, ¿no? Ahí este, del, del, del cómic actual. Eh, y ma, aparte de que pues, eso, si les interesa el tema de la, de, no sé si mencionó a Joshua Hernández, pero también está ahí, de la um, lucha libre y los cómics, pues es en, en dos tomos te llevas 16 historias, no recuerdo exactamente cuántas historias, pero te llevas un, bastantes historias eh, relacionadas con el mundo de la lucha libre y todas vistas desde un punto de vista muy mexicano, ¿no? Eh, sí, es altamente recomendable. El, la, la pandemia paró y la tercera caída, estaba a punto de de presentarse, de hecho ya la ya, ya fecha de presentación y demás, cuando se vino esto, pues tuvo que detener. Esto está, está detenido, pero ya están los números listísimos para, para que el público los, se acerque a ellos y pues no les voy a hacer ningún spoiler, pero sí, eso es muy sorpresivo lo que van a ver en, el, en Tercera Caída. Es algo que tal vez no se esperen eh, ahí.
0: Y, y que, y, insisto, ¿no? este, rompe con esta idea del superhéroe. Este, más, del luchador superhéroe, ¿no? Son otro tipo de historias acerca de la lucha libre.
2: creo que ahí lo que tú influyó mucho en el, en el luchador superhéroe, pues claramente son las películas de Santo, ¿no? Que era el, el, el luchador más, más famoso del momento, el más grande que hemos tenido en la historia en cuanto a fama en, en, en México. Y pues sus películas las veía muchísima gente eh, y en, en, en las películas pues, pasa justo eso que dices, ¿no? Que con sus habilidades luchísticas y otras tecnologías ahí fantásticas, se enfrenta um, pues a, a monstruos, ahí mira, Robert nos está mostrando a, a sus a santos, a, Pen, o sea, a otro santo, eh, a, a retos que con pura habilidad física no podría vencer, no y pues bueno, que también siempre eran... Esto es un género cinematográfico aparte, pero influyó muchísimo en, en que las, los, a los luchadores en las historietas se les haya tratado como como superhéroes desde mi punto de vista. Y hay veces que se ha hecho bien, hay veces que, que no tanto, pero, eh, pues sí, como bien dices tú, en, en ocasiones puede ser la, la misma cruz, ¿no?, con la que se va arrastrando.
0: Roberto, ¿algo que quieras añadir?
1: No, nada más que, que no se nos vaya a pasar. Ahorita que están mencionando todo lo de las películas del santo, pues que también estuvo este cómic en fotonovela de José G. Cruz, que fue bastante, bastante exitoso y que en alguna exposición del estanquillo si tienen suerte, se pueden encontrar unos originales que eran por ahí propiedad de Carlos Montevais. Entonces este cómic fue muy, muy importante porque sentó las bases precisamente para lo que veríamos después en los cómics, ¿no? No necesariamente en las películas del santo, pero sí en los, en los cómics del santo, ¿no? Y estaba hecho con fotografías, con recortes, eh, los que se hicieron posteriores, pues ya ni siquiera era el cuerpo del santo, ¿no? Ya tenía por ahí un actor y lo único que hacían era recortarle la, la máscara del santo y pues se la iban pegando ahí en las distintas escenas, ¿no? Y había como Yo creo que le hacían su fotoestudio de caritas como al lo que te ves, y ya nada más con distintas expresiones, pues le iban pegando ahí en las, en las viñetas, ¿no? De acuerdo a cómo iba por ahí la historia. Entonces fue un cómic muy, muy, muy importante. Hasta la fecha muchos coleccionistas, no nada más de México, sino del extranjero siguen buscando esos ejemplares, ¿no? También ha tocado ver gente que viene de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Cuando estaba yo más joven, iba a La Lagunilla. Ellos llegaban preguntando por los cómics del santo y por los pósters de películas del santo, ¿no? Y aunque les enseñaban de algunos otros luchadores y algo más reciente, no, no, ni que les interesaban. Eran estas fotonovelas de, de José Cruz, ¿no? Tuvo una relevancia que yo creo que no se esperaban no, ya en algún programa platicaremos, alguna vez habríamos tocado brevemente que la fotonovela que pues es la, la verdadera aportación al cómic mundial que hace México y pues con esta de José G. Cruz, híjole, se aventó. Digo, algunas historias, obviamente yo no he leído todos los números, eh, no, no es de mi época, pero lo poco que he leído, de repente hay algunas que son muy simples, hay otras que son un poquito más intrincadas por ahí, pero este, pues yo creo que la relevancia fue para el medio y la técnica con la que nos estaban produciendo, ¿no? Y cómo presentar a estos personajes y hacerlo de una manera, pues, tan novedosa para ese momento, ¿no? Entonces, no quería que se me fuera ahí esta parte donde mencionan las películas sin mencionar este cómic. ¿no? ¿Qué, qué, qué? Efectivamente,
0: Roberto. Dan, ¿qué querías aportar?
2: Es que lo que menciona Roberto es, me parece que es sin duda la publicación de narrativa gráfica relacionada con la lucha libre más importante de la historia, tan siquiera en números, de la cantidad de, de ejemplares que se, que se imprimieron, más la cantidad de, de el tiraje que tenía cada uno de los ejemplares, pues nada más en números es la más importante, ya más, hay más allá de lo que ya mencionó Roberto de la, más bien más que más allá, aunado a lo que ya mencionó Roberto, de la importancia que tuvo para, las, para el cine para, y para la lucha libre y para Santo, obviamente, ¿no? que, que es el saber más importante de la historia de, de México. Eh, nada más, es, es la, la, en cuanto a la narrativa gráfica, no, no como historieta, pues porque no es historieta, es narrativa gráfica, fotonovela, que ta, tal vez eso la convierte todavía en más, más importante para nosotros, ¿no? Como,
0: como digamos, lectores de cómic mundial y mexicano también. Y, y bueno, la influencia de... de... Tanto lo que decías, Dan, de las películas del santo y del cómic del santo, todavía la podemos encontrar en cómics actuales mexicanos, como es el caso de Mecánico de Amor, que bueno, ya tiene algunos años que ya no se ha publicado porque su, su creador, el Chepe, pues anda metido en otros proyectos, por ahí anda dibujando cómic en Estados Unidos. Pero, y es un cómic que ya habíamos mencionado aquí en puros cuentos con anterioridad, porque Mecánico de Amor creo que también es de las pocos cómics que, cuyo autor supo capturar la esencia de estas películas de, de luchadores, donde pelean contra monstruos, contra este, gangsters, contra este tipo de entidades sobrenaturales. Eh, y la verdad es que logró hacer un cómic muy, muy divertido, bastante entrañable, eh, un cómic eh, vulgar, pero digo vulgar no en un sentido peyorativo, sino porque realmente refleja mucho de la, del habla y del, del sentir del mexicano. Vulgar, digo, pues porque somos vulgares, ¿no? A fin, a, a fin de cuentas, del, del populacho, pues. Y, y la verdad es que este fue un cómic que empezó con un dibujo mediano y fue mejorando, o sea, sí, sí se vio el avance de, de, del Chepe conforme iban avanzando los números. Y la verdad es que el, el, el dibujo terminó por, por ser bastante bueno, pero algo que tuvo siempre fue que, a pesar de que en blanco y negro, sabía utilizar muy bien los negros en, en su cómic, entonces nunca se veía como como este blanco y negro, pero porque le faltaba color, ¿no? Si no, estuvo pensado con la, todas las tintas para que fuera así blanco y negro. Y la verdad es que resaltaba mucho el dibujo. Eh, Dan, ¿tú cómo ves este cómic de mecánico de amor? Pues a mí eh, me gustó muchísimo. Obtuve los primeros eh, números, como
2: los primeros siete números, creo así, de, de golpe. Me los gané en un, en un evento que organizó Superluchas, en un concurso, ¿no? no sé cómo fue, la revista Superluchas. Me los gané, me los leí así, no sé, en un día, porque me gustó mucho lo que mencionas. Obviamente, al inicio, como, como buena ópera, fin, pues, tenía sus errores, pero me gustó tanto que me, me puse en contacto con Chepe sin conocerlo antes, para decir, oye, aquí este, lo podías ajustar a Dios, o a los diablos principalmente, ¿no? Porque o tienes errorcillos técnicos, pues precisamente porque me interesaba que, el, me interesaba tanto la historia, pues, quería verla mejor, ¿no? Y más con errorcillos técnicos que se pueden pulir facilísimo. Y, no, pues, el, digamos que no le cayó mal la... Yo creo que, obviamente, tenía la opción de, de decirme, no, vas a escribir jamás, no, nada más te fijas en lo malo. Pero, no, creo que sí lo, eh, lo tomó bien Chepe como, como alguien que le quería ayudar a mejorar el producto. Y, este, pues es lo que comento. O sea, me gustó tanto que, que me tomé ese atrevimiento, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente, de hecho, en los primeros eh, números tiene en las orillas las viñetas marcadas como si fueran un... Un riel de cine, ¿no? Esas perforaciones ah, sí. Que, sí, sí, sí. que tienen ahí precisamente para marcar eso. Y sí está... A mí me parecía la, la, la mezcla perfecta de entre la, el cine de luchas y el cine de ficheras, ¿no? Más o menos. ¡Ándale! ¿no? Sí, ahí. sí, sí,
0: justamente. Sí tiene ese tipo de humor.
2: Ajá, el personaje era así como un Alfonso Sayas, ¿no? Que anda... que A pesar de su físico, porque pues es, es, es panzón, él mismo se, se denomina así, este las, las chicas quieren con él y las, las mostras quieren con él y demás. ¿no? Es ese tipo de... <risa> dice Robert que, que él se apunta en esa categoría <risa> 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 eh, que ese tipo de humor está ahí, ¿no? y el, el, también la, la, los, las, cómo se puntea verbalmente con los, mal, con los malosos ahí que se, 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 se tiran pullas uno al otro ese, ese humor está también ahí presente entonces a mí me, me gustó mucho desde un inicio, es una lástima que no había, no se hayan publicado más números, porque aparte no terminó el arco en el que estaba, entonces estaba estoy picado. Quiero bueno, saber no, que...
0: no me acuerdo qué número no llegó, creo que yo tengo hasta el 10 y no sé si salió el 11 y ya y después de es ahí ya no supe.
2: Me parece que tengo el 11, es el que está con unos tipo sucubos demonios ahí, este sí, que, sí, que sí. son femeninos y siempre andan con muy poca ropa y cubriéndose el cuerpo solo con el pelo y demás, este... Eh, y dice bueno eh, en ese tipo de combates el que está ahorita enfrentando y con una cazadora que es su ayudante bueno no 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 es ayudante su como su compañera de golpes no está está muy loco muy, muchas aventuras ahí este
0: pues muy desmadrosas la verdad tú Roberto leíste mecánico de amor no lo has leído hombre
1: no 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 lo, lo he leído no lo tengo ¿no? por aquí nunca llegó y es medio complicado Estar de repente viajando. No, ni me digas, Dan, porque pues a ti te, te los ganaste ahí, los del Mecánico de Amor. Yo me gané unos del cibernético, los cómics no manches, man. O sea, creo que, creo que sí los ojé, este, por mera curiosidad, pero pues bastante, bastante mal, ¿no? Cosas de las que no quiero hablar. Entonces, no, ese de el que el que decía, pues está entre mis pendientes por ahí, ¿no? No, 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 no lo hallé.
0: Platícanos de otro, Roberto. Otro que ellos. Tú, tú que siempre haces pues, tu tarea para estos programas.
1: Ah, por supuesto. No, bueno, yo me puedo aventar una retrospectiva desde el cómic del santo hasta pasando por superluchas, etcétera, hasta. Pero mejor vamos a hablar algo de un poquito ya más actual, ¿no? Como les decía, de unos 10, 12 años para acá, que es lo que estuvo como a disposición ya de, de la mayoría. Y pues uno de los que me impactó gratamente pues fue un cómic que se llama República Lucha, que salió por ahí en el 2007, y bueno, la premisa es que eh, de repente tuvieron tanta importancia los luchadores que empezaron a formar clubs y estos clubes se fueron haciendo más grandes, más grandes, más grandes al grado de que llegaron a tener clubes de rudos, de técnicos y de repente ya había 47 millones de mexicanos portando su máscara y de repente estando ya registrados por el gobierno porque reclamaron, ¿no? Tiene, tiene muchos aspectos sociales que están padres, ¿no? Empezaron a usar la máscara, y después la reclamaron como su verdadera identidad Luego eh, el gobierno los tuvo que registrar con esos datos porque ellos ya no se querían quitar la máscara y querían que estuviera reconocido como tal. Efectivamente, casi un, un civil war. Y pues eso fue el 2000, 2007, ¿no? Y bueno, ahí lo que estaba interesante, pues es que teníamos grupos de luchadores en todos los ámbitos, ¿no? Incluso hasta en el clero salen por ahí los luchadores, ¿no? Lo cual, pues es una referencia obvia para quienes gustamos de la lucha libre. Y bueno, saliéndose de todo este rollo superheroico sí se va un poquito más a lo urbano, ¿no? A, lo, a todos estos conflictos sociales que provoca el que toda la población esté usando máscaras si quieran ser rudos o técnicos. Y de repente aparece un luchador por ahí en, en una pelea estelar, colgado en medio de la arena. Y hay dos personajes, Brisa y Torque, que son los que les van a tocar investigar. Pero la historia cierra muy padre porque empieza a darte vueltas en la cabeza pues qué pasaría si de verdad allá fuera todos estuviéramos enmascarados y, y, y cómo empiezan a suplantar identidades por medio de máscaras piratas y todo esto. Y efectivamente la historia cierra con un asesinato de un luchador muy famoso del primer grupo que quiere postularse para presidente de la República, A alguien, un francotirador, le da un tiro, lo asesina y resulta que identifican al tirador como un chavito que acaba de tener su máscara, ¿no? Pero al momento que están transmitidas las noticias, el chavito está al mismo tiempo en su casa recibiendo su máscara de que acaba de ser aceptado en el club. O sea, alguien suplantó su identidad y pues le acaban de, de enjaretar la muerte de este candidato, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque va como en otra línea, no muy distinto a lo que había leído de, de superhéroes hasta ese momento. Entonces, fue un cómic que realmente me causó una muy grata impresión. Estaba hecho por, bueno, el dibujo por René Córdoba. El argumento era de Eduardo Anser, de Lalo Anser. Y pues esto se imprimió en Guadalajara. Entonces, no era tan sencillo. Por ejemplo, para mí en Tlaxcala, pues no 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 fue sencillo encontrarlo. Tuvimos que traerlos en el primer evento que tuvimos como cómics. Com eh, que nos llamábamos así, nosotros los trajimos a la Ciudad de México, estuvieron los dos allí, presentaron el cómic, nos platicaron qué es lo que seguía, y realmente a la gente le llamó mucho la atención, tuvieron muy buenas ventas, y pues sí, la lucha libre siempre ha sido muy bien recibida entre nosotros los mexicanos, y yo creo que con este enfoque que le estaban dando a la historia, pues iba excelente. Luego salió otra historia por ahí cortita, eh, en una convención de cómics cubo de Jalapa, también les publicó una o dos páginas, en, en un artbook, y luego, pum, creo que salió otro número que ya no llegó a, a la Ciudad de México, y ahí quedó. Desgraciadamente, pues ya no vimos terminado este arco, ¿no? Recientemente, eh, ahorita que empezó el rollo de la pandemia, hace un mes, dos meses, se aventó René Córdoba un, un video en vivo con Lalo Anser de invitado, y pues estaban ellos platicando precisamente de la posibilidad de, de rehacer esta historia, pero pues terminar ese arco que tenían ahí planteado, ¿no? Pues todos los que estamos ahí de espectadores estamos muy interesados. La calidad del papel es excelente, yo creo que si ven el, la portada, las páginas, todo, le den la torre a, a muchos cómics actuales que se publican en, en grapas, ¿no? Incluyendo por ahí los de, los de Smash. Eh, era muy buena la calidad, los dibujos bastante bien, aunque sí se le nota de repente que como empezaba todo este rollo digital completamente el color, pues de repente se abusaba un poquito y le metían muchas cosas como letreros y cosas así que al final con el paso del tiempo terminan viéndose sobrepuestos, ¿no? Pero las poses muy dinámicas, el dibujo muy bien, el color excelente. La verdad era un producto de muy, muy buena calidad y pues yo creo que en los últimos años fue así como de los que me impactó, ¿no? Antes de llegar ahorita a lo que estamos hablando de, de primera, segunda caída o el de Carnec Jr., ¿no? pero pues ese es el que les quería yo platicar y pues todavía se lo encuentran, creo que por ahí lo tuvieron en digital, anda anda gratuito, entonces se lo pueden leer por ahí también digital a quien les interese y pues van a ver que la premisa es algo bastante interesante para lo que se hace normalmente con cómics de luchadores.
0: Y una premisa que la verdad estuvo muy bien narrada, porque recuerdo que en el número uno en unas cuantas páginas que creo que nada más eran dos o tres páginas, te explicaban todo este universo, ¿no? Por qué había enmascarados en México. Muy bien contado porque era bastante creíble y ya a partir de ahí empezaban a armar su historia de, de misterios. Desgraciadamente, como bien dices, no terminó y pues nos dejaron a varios en ascuas, ¿no? A varios de los que lo seguíamos. Eh, también recuerdo, para, digo, para volver a molestar con lo del tema del precio, pues sí que cuando salió la venta era un, un, un cómic que costaba más o menos lo mismo de lo que costaban en aquel entonces los cómics de Marvel, los cómics de licencia, ¿no? Que la verdad, pues, uno decía, bueno, pues, si es mexicano, ¿por qué es tan caro, no? Como que también ahí teníamos un poco la mentalidad de, pues, si es mexicano debe ser más barato, pero hay que, hay que, había que pensar que los costos de impresión para un cómic mexicano, sobre todo cuando es independiente, pues, no son los mismos que tenía una compañía como Televisa en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, pues, hubo algunos que lo seguimos y sí, desgraciadamente nos dejaron... Con, con ganas de, de un poco más. Eh, Dan, ¿quieres comentar algo de, de República? No, no, no
2: conozco el cómic. Lo, lo único que sé es por lo que se comentó en su momento en la revista Superluchas. Que se, es que en, en, aquellos, en aquellos años yo no iba a convenciones, que era el único lugar donde se podía conseguir, ¿no? Porque, eh, no sé, en los, donde yo... Ya, pues, sí, no, no es que ande yo comprando con cómics por ahí, más bien soy de bibliotecas, este, pues ahí no los no los encontraba y no iba convenciendo, pues era muy difícil que yo supiera ¿no? la, la existencia de ese cómic, pero ya me convencieron. Habrá ¿no? que, que buscarlos en internet, porque pues sí son interesantes.
0: Y bueno, ya más para hacia acá, hace como tres o cuatro años, no, dos o tres años, eh, la editorial Chido Comics, una editorial estadounidense, pero llevada por descendientes de mexicanos, se aventó a lanzar un, un, un algo que ellos llamaron el Luchaverse, o el universo de luchadores, eh, que la verdad, yo no he tenido oportunidad de leerlo, ¿tú ya los leíste, Dan? Ah, bueno, nada más explicar rápidamente qué consiste este Luchaverse, pues fueron como números especiales dedicados a luchadores, por ahí este, salió un... Bueno, unos personajes originales que se llaman Lucha Bros. Pero sacaron cómics de tinieblas, de Conan, de Solar y Superastro. Y la verdad es que las portadas son magníficas. Yo no he tenido chance de leerlos porque la verdad vi que los vendían aquí en México. Pero estaban muy, muy caros. Y dije, no, me voy a aventar a comprar algo así si, si está malo. Mejor espero que alguien me diga qué tal. Pero aquí me dice Dan que ya los leyó Entonces, platícanos un poquito acerca de este Lucha Bros.
2: Sí, pues mira, los todos son luchadores reales. Los Lucha Brothers Fenta 0M y, y Rey Fénix, si son, son luchadores ah, no mexicanos, sabía, pero... uh -huh. oriundos del Estado de México, y son, pues, en, en, de los luchadores actuales, actuales, o sea, que están rompiéndose la jefa ahorita, pues son lo, de los mexicanos más conocidos a nivel mundial, han luchado en Estados Unidos, en Japón, son figuras en Japón, en Estados Unidos y en el Circuito Independiente de México, y, y es, son muy demandados, son de esos que tienen trabajo por todos lados. Eh, lo que quiso, lo que, eh, al inicio de, de Chido Comics, eh, todos los luchadores que aparecen ahí son uh, este, Rey Mysterio Jr., hay un cómic de Rey Mysterio Jr., otro de Tineblas Jr., otro de los Lucha Brothers, otro de Solari Superastro y otro de Conan uh, y los, and the Ambassadors. Se llama Conan and the Ambassadors. Eh, todos esos luchadores, eh, digamos que los, los seleccionaron porque todos son representados en Estados Unidos por una empresa que se llama Masked Republic. La República enmascarada Entonces, cuando luchan allá, es la empresa que los, que los representaba en ese momento, porque creo que Rey Mysterio ya se cambió de empresa. Bueno, es irrelevante, ¿no? El punto es que, que hicieron como sinergia con el Chido Comics para, para la primera, los primeros números, esperando que se estableciera el universo y ya pues después integrar a otros luchadores, ¿no? Que ya no fueran de Master Public En ese caso, lo que, lo, la, digamos que es muy ambiciosa su, la idea de Chido Comics, que, que los son Marco ah no recuerdo los ahorita les busco el nombre de los autores Marco López y Iván cómo es que no lo tengo aquí e Iván Plaza son los de la, los los originales digamos los de la idea y, y guionista originales eh, pues la idea es hacer como un, un un universo tipo Marvel como el Marvel original en el que lo, hay varios personajes y interacciones tienen interactúan entre ellos y, este, y, y lo que hacen unos afecta a los otros Se relaciona, ¿no? Es básicamente la idea Y cada título tiene como un tono diferente Por ejemplo, Rey Mysterio Jr. es aventura con, con algo de fantasía Recuerda mucho a los, a los cómics de G.I. Joe Aventuras tipo Indiana Jones, así en la selva A, a, a mí me recordó mucho al fantasma que camina Porque es un personaje legado no Que, que por medio de un top, tótem obtiene poderes eso, 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 como, Todos ellos son fantasía, eso sí eh, son, todos tienen poderes sobrenaturales o los están buscando como los Lucha Brothers, que son eh, Penta 0M y Ray Phoenix. Son unos chamaquitos que desde, desde niño les encantaban los deportes y las artes marciales y querían ser los mejores en todo. Y uno de ellos, nada es que uno, uno era el técnico y otro el rudo, ¿no? Como siempre, pues son hermanos, entre ellos se cuidan. Y Penta, que él quiere ganar como de lugar, es el rudo, descubre por ahí una forma como de mejorar sus habilidades, pero, pero no entrenando, ¿no? Sino como por una cosa mística. y Entonces es lo que están buscando ellos dos, obtener ese, no recuerdo si es un medallón o algo así, para para mejorar sus habilidades, ¿no? Ese es, el por ahí va esa historia. De hecho, se siente como un videojuego, ese cómic, como que van subiendo de niveles y, y le pegan a muchos malos. Y así se siente como, como un videojuego de esos viejitos en los ibas avanzando por la calle pegándole a medio mundo, ¿no? El de Tinieblas Junior es, ese es un cómic más tipo Batman en el que Alena solo, bueno con lucha obviamente ¿no? Tineblas también es heredero de, de una de una de unos poderes y él lo que hace, es él es como el guardián entre el mundo de los monstruos, creo que así le llaman, el mundo de los monstruos como un mundo subterráneo, eh, el reino de los monstruos y la y el mundo de los humanos, él es el guardián, ¿no? como solo hay una aventura, pues no sabemos ¿sí, qué es lo que sucede entre uno y el otro Ahí está, Roberto está nos está retando. la no, de pedo. No sabe tía, lo que qué... hace. Iron Fist. Este... Ah, dice que a
1: Rodro, ya ves. Ah. Bueno. <risa> eh, y él... No, no es... Héctor, Héctor que no quiere entrar aquí a, ah, okay. a, a conectarse. Tuvo miedo.
2: Ah, a ver, sí. Está bien. Yo, sí. este, ya se olvidó que... Les... Ya sí tiene Blas Junior, él es el... El, el guardiano, el que impide que los monstruos entren a, al mundo normal. Y él es muy buen amigo de, de Rey Mysterio Jr., según lo que se sabe aquí, y se llevan mal con Conan. Con, ah, por alguna razón, eh, Teneblas Jr. no le cae bien Conan. Conan es como... Ese, ese, ese comedian me cayó mal, la verdad. Es, es como un comandante de, de, de un grupo de, de choque del militar. Pues, ¿Cómo no me va a caer mal, verdad? Y, este, eh, y le, le anda dando órdenes a... a a los otros luchadores, porque quiere... Eh, el, de alguna forma se despertaron ahí unos, unos monstruos terribles y él quiere armar un grupo como de defensores sobrenaturales que le, que le ayude a su, a su grupo de militar a, a detener a estos... Que se llaman los antiguos, por cierto, Rodrigo, los, los, estos monstruos malvados que despertaron. Habrá que ver, habrá que ver si van para allá. Ajá, y Solar y Superastro, los cadetes del espacio, eso se llama todo el título pues son ese, ese es, pretende ser como de ciencia ficción con aventura, en el cual solar y superastro son en realidad unos seres eh, que no sabemos, yo creo que son como extraterrestres que cayeron en la Tierra hace mucho tiempo, tienen poderes literalmente como los de Superman, o sea, pueden volar y tienen un poco más de fuerza y, y ellos este, tienen identidades secretas en las cuales atienden una tortería, ¿no? Como superastro en la, en la vida real que tiene una tortería. Eh... Y entre ellos, este en cuanto a los antiguos, estos monstruos terribles, ahí está Héctor, un saludo al, a Héctor desde acá, este, en cuanto los antiguos despiertan, ellos dicen, no, es momento de utilizar nuestros poderes, para eso caímos en la Tierra, ¿no? Y, y shush, se ponen sus capas literalmente también, bueno, Superastro va con capas solar, ¿no? Y van volando y atacan, no sé, eso sí suena como una historia de superhéroe más clásica. Eh, entonces cada, cada título tiene una línea marcada del tipo de aventura que... Que cuentan y de alguna forma sí se, se relacionan a mí lo que me gustó mucho de luchaverse son los diálogos este el autor este Marco López sí se, se da tiene su maña para para que cada personaje tenga una forma especial de hablar y sí los puedas distinguir uno uno del otro en, inclusive en el de Solar y Superastro que son dos, dos personajes principales que son similares en cuanto a características, los dos llegan al planeta al mismo tiempo, tienen poderes parecidos, inclusive ellos hablan diferente Lolo, se ve que, que Solar es más serio y Superastro sí le gusta el relajo, ¿no? Entonces, este, eso es una de, de, aparte de lo que ya les comenté, que es un proyecto ambicioso este, y, y que cada uno tiene un tono diferente, pues ya de, de por sí, eso ya es ambicioso para un solo autor, no es un solo escritor, para, es un solo guionista para todo el, el Lucha Verse pues lo otro también me, me llamó la atención en, cuanto, en el apartado gráfico el que más eh, me pareció dinámico, detalle y demás es el de Rey Mysterio Junior y hasta ahí en realidad el de Conan por ejemplo si de plano no, no fue de mi agrado y los otros están cumplidores pero el, el, el que está más dinámico y se apega mucho más al físico y movimientos del, del luchador es el de Rey Mysterio Junior y algo importante también es que declararon en su momento cuando lanzaron el proyecto que de la venta de los cómics también hay es un porcentaje para los personajes, bueno, para los luchadores, ¿no? Entonces no nada más están este digo, o, o explotando sus personajes, sino que también están obteniendo ganancias con, con cada cómic que compren de, de Luchaverse.
0: Muy bien, le damos la bienvenida, Héctor, a, a quien le pedí que se uniera aquí al programa porque Roberto anda diciendo que eres un pusilánime. Entonces, ¿qué le vas a responder,
3: Héctor? <risa> No, antes que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Una disculpa, lo que pasa es que me tocó la pelea estelar. Lo bueno es que la terminé en dos caídas, y por eso estoy aquí rápidamente. Y Roberto, este... O sea,
0: te echaste un rapidín. Está bien. Está
3: bien, también. <risa> y, y Roberto, pues ya me trae en salsa, entonces, este... Ya le dije que, que la salida del metro Valderas. Yo,
0: yo no quiero ver qué va a pasar cuando, cuando se acabe esta pandemia. Ya podamos juntarnos y a ver, quiero ver que ambos pongan este acción en donde pusieron las palabras, eh.
3: Oye, pero Roberto, creo que no viene al DF, bueno a la Ciudad de México, ya ni, ni por equivocación, pero o sea aquí estaba, ya sabe dónde encontrarme. <risa>
0: Bueno Héctor, este, si nos quieres comentar de algún cómic de lucha libre que quieras comentar, y de una vez los quiero apalabrar porque, miren, no, no están ustedes para saberlo, pero tengo que grabar otro podcast <ríe> acabando este, entonces que Héctor nos platique alguno y les parece si hacemos una segunda parte la siguiente semana, porque creo que ahí que Roberto enseñó varios cómics de los cuales no hemos mencionado, eh, entonces pues no, no diré cuáles para que sea sorpresa. Pero hay que hablar de sus cómics también, ¿no? Este, entonces, este, esta, esta será la primera parte. La siguiente semana nos aventamos una segunda parte. Pero no quiero dejar que este, a Héctor sin participación, porque siempre nos, nos, nos muestra cosas harto interesantes. A ver, Héctor, venga de ahí.
3: Este, bueno, pues ya traía yo preparado un cómic, pero si va a haber segunda parte, pues entonces les platico un poco de mi experiencia con los cómics. Venga. Este, de Lucha Libre. Este, a mí me tocó esa época, el, en inicios de los noventas, en donde había una historieta que se llamaba Sensacional de Lucha Libre, este, la que ya tenía existencia, creo que a mediados de los 80 ya existía, pero agarró precisamente como, como su fuerte cuando el boom de la lucha, este, cuando Televisa empezó a, a transmitir estas este, peleas de la Arena México, precisamente en épocas este, de Atlantis, de Octagón, de, de Máscara Sagrada, de Fuerza Guerrera, entonces, la verdad es que para mí son bastante importantes porque a la par de que yo veía estas luchas, pues leí estas historietas que creo que, que en su tiempo no eran como para para tan niños, porque pues ya venían este, pues, algunas escenas por ahí subidas de tono, digo, para niños. Uh, creo que ya después, uh, este, al tiempo, las hicieron hasta peor. <ríe> Pero en ese entonces, bueno, pues ya estaban, ya eran medio pícaros los... Los luchadores y cosas así, pero para mí eran como, como la mitología, como, enter, como enterarme de lo que pasaba. No sé si, si lo que contaban en este sensacional de lucha libre era real, pero para mí le daba este, como, un, como la salsita de lo que yo veía en, en la televisión, porque, por ejemplo, pasaban este, historias de, de por qué el rayo de Jalisco se había peleado con 100 Caras, ¿no? O por qué este, Fishman tenía esta este, rivalidad con The Killer y cosas así este y yo las leía y de hecho, bueno, este obviamente yo no las compraba, yo compraba una revistita por ahí de, de lucha libre la verdad no recuerdo cómo se llamaba pero había tantas o empezaron a salir tantas a principios de los 90, estoy hablando como por ahí del 92 91, 92, que, que les digo que fue este boom de la lucha libre y, y, y el sensacional de luchas, bueno, pues este, que era editado por Regea, que tenía títulos, pues sí, como este, así soy qué, como el, como el, este, los taxistas y los chambeadoras y no sé qué. Y creo que pues, el más familiar, el más light, like, pues era este de las luchas. Entonces, este, les comento, para mí eran como, como la Biblia, ¿no? O sea, decía, ay, me estoy enterando de por qué el Hijo del Santo y, y Blue Demon, que salían muy poco, pero pues, sí salía, por ejemplo, Atlantis, ahí en el mar, o Lismark. Este, cosas, historias que para mí eran como muy importantes. Y bueno, pues desafortunadamente como que al, al, al pasar el tiempo, pues creo que fueron este, dis, disminuyendo las historias eh, realmente importantes. Se fueron por otro lado, con lo mismo pasó con estas historietas, ¿no? Pero para mí este, sí tienen como una gran relevancia. Y después, bueno, pues ya fueron saliendo otras cosas que... que eh, yo ya no, yo ya realmente ya no empecé a comprar, por ejemplo, el cómic de, de Blue Demon, el que enseñó ahorita Roberto de Aventuras Enmascaradas, por ahí leí algún número, pero como no eran este, personajes que yo conociera, este, pues realmente yo ya no les hice mucho caso, a, a veces este, encontraba de esas historietitas que yo les comento, y para mí eran como más, por ahí Roberto se pone su máscara y... Como tiene un físico impresionante. De hecho, me dicen que, que Roberto es el hijo de tinieblas. Pero bueno, pues si sí, ya lo divulgué, le pido una disculpa. Este... Que del manotas dice, dice que, de, Blue, de Blue Demon. Dice que tiene una manota, pero... Pues...
0: Pero nada más la derecha, extrañamente sí, la, no, la izquierda no es derecha. pequeña. La izquierda <ríe> es chiquita la
3: mano. Sí, es como el de el anuncio del <ríe> Danop. <-up>. Este... sí. <ríe> sí. Entonces, eh, eh, para mí la verdad es que sí, sí me llamaban mucho la atención y por ahí de vez en cuando en el encuentro de aquellos, de aquellos este, eh, años pues sigue siendo como, ay mira el recordar. Y ya en el, en el siguiente programa pues ya les contaré por ahí el que les, les iba a platicar. Ya en forma y, y les recomendaré.
0: Perfecto Héctor. No, un, un, un buen recuento de, de tus anécdotas con los cómics de lucha libre. Creo que no existe mexicano comiquero que no le haya entrado nunca un cómic de lucha libre, ¿no? Bueno, mexicano comiquero de arriba de 30 años que no le haya entrado uh -huh. un cómic de lucha libre, ¿no? Porque, pues, eh, de una forma u otra es un género que siempre ha estado presente y hay que entender que también tan, este, tanto las, el cine de lucha libre como los cómics de lucha libre pues son un producto que surge en México y, y es como lo que nos representa ante el mundo, ¿no? Bueno, muchachos, como les decía, desgraciadamente tengo que lanzarme a otro podcast mi presencia es requerida entonces no es que yo los quiera cortar pero bueno tenemos que hacerle pero ya quedamos entonces esta va a ser la primera parte nos aventaremos una segunda parte la siguiente semana porque quedaron muchas cosas en el tintero ¿no? Héctor si te quieres despedir aprovechando
3: este, pues muchas gracias por haberme esperado yo sé que, que querían que les dirigieran las palabras y cuídense mucho nos estaremos escuchando para la próxima
0: eres como el paradigma Héctor no, no nos podemos ir sin que eh. nos dedicaras una, un discurso no
3: sé no sé, lo sé jao.
1: <risa> Roberto No, pues Muchas gracias por escucharnos, nada más por ahí una, una recomendación que probablemente después se me va a olvidar mencionarles, acérquense a un libro que se llama Sensacional de Lucha Libre con fotografías de Lourdes Grobet, que también me parece sensacional y cuando viene gente o familia de Estados Unidos siempre vienen buscando ese libro, ¿no? el de las fotos de los luchadores de Lourdes Grobet, busquenla por ahí en la red, ya platicaremos un poquito más al respecto en el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buena recomendación, Roberto. Dan. Sí, pues igualmente muchas
2: gracias por escuchar esta primera caída ya ya habrá oportunidad de una segunda y pues no es porque Rodrigo tiene que dobletear en otra función que, es, que se, se acaba esta porque las luchas estaban buenas. Pero bueno, sí. gracias por escucharnos y sigan disfrutándolo y espero que
0: lo, lo compartan con quienes a ustedes les caigan bien o si les caen mal también. Excelente, pues esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando la siguiente semana o cuando sea que nos escuchen. Mi nombre fue Rodrigo Vidal Tamayo. Nos vemos hasta la próxima.